0: Vous le savez parce que j'en ai parlé à quelques reprises et si vous écoutez l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Dans ma famille, ma nièce est devenue mon neveu. Donc, j'ai un neveu transgenre. Donc, c'est une réalité euh, que j'apprends à connaître chaque chaque mois, chaque année. Je me familiarise avec ça. Et quand j'ai des discussions avec mon neveu transgenre, il me sensibilise à toutes sortes de euh, de euh, auxquelles j'avais pas nécessairement pensé avant de découvrir cette réalité-là. Euh, mon neveu est dans la vingtaine, donc il n'est pas nécessairement touché par euh, le prochain sujet, mais quand même, c'est drôlement euh, intéressant, il y a donc de plus en plus de jeunes qui souhaitent faire une transition, donc de plus en plus d'enfants transgenres qui font la transition, euh, qui ont donc besoin d'encadrement, qui ont besoin euh, de soins, qui ont besoin de spécialistes, mais le nombre de spécialistes n'augmente pas au même rythme que le nombre de besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va en parler avec Antoine Baudouin-Gentes, qui est chargé de projet pour enfants transgenres au Canada. Bonjour, Monsieur Baudouin-Gentes, comment allez-vous?
1: Bonjour, je vais vous remercier.
0: Oui. Alors, donc, vous êtes euh, chargé de projet pour Enfants transgenres Canada. Quand on parle de chiffres à travers le pays, puisque votre organisme, il y a le mot Canada, donc c'est à travers le pays, il mm -hmm. y a en, au moment où on se parle, combien d'enfants transgenres qui sont regroupés au sein de votre association ou qui dont votre association s'occupe?
1: Donc, euh, ben, les chiffres sont assez difficiles là, à, à nommer de façon spécifique parce que, comme vous avez dit en, d'entrée de jeu, c'est c'est des chiffres qui sont assez difficiles à aller chercher, mais ce, qu ce que les études nous démontrent, c'est que dans l'échelle globale, on dénote environ de 0,7 à 1,3 des jeunes qui s'identifient comme transgenres. Mais à ça, on doit rajouter environ 1,6 à 2,5 des jeunes qui, eux, se questionnent par rapport à leur genre ou sont simplement fluides sur le plan du genre. Donc, on peut faire une moyenne d'environ euh, 2 là, des jeunes qui sont trans ou fluides sur le plan du genre. Et nous, euh, au sein de l'organisme Enfants Transgenres Canada, on, on accueille à chaque, à chaque mois des, des familles, plusieurs dizaines de familles qui viennent nous voir et on regroupe plusieurs centaines de parents à travers le Canada pour réseauter et échanger pour des outils et des références.
0: D'accord. Mais je veux juste revenir sur vos chiffres. Vous me dites oui. donc entre 0,7 et 1,3. On s'entend que de toute façon, ça, 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 c'est quand même, mettons, si on fait une moyenne, mettons, un peu moins de 2%, mais ça va oui. de euh, un enfant qui dit « Bon, ben moi, je suis pas née dans le bon corps, euh, j'ai un corps de fille, mais dans le fond, je suis un garçon et je veux faire une transition. » Ça va de cette réalité-là à quelqu'un qui dit qu'il est fluide. Euh, là, va falloir que vous m'expliquiez parce que je comprends, mm -hmm. par exemple, euh, enfin, je peux comprendre quelqu'un qui a 23, 24 ans et qui dit, bon, ben, écoutez, moi, je, je refuse les dictats de la société qui me dit, euh, il faut que tu choisisses euh, si t'es une fille ou un garçon. Moi, ça m'amuse, ça, ça m'arrange de me promener. Mais quelqu'un qui a 8 ans qui dit, moi, je suis non-binaire, ça, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à... à à, à imaginer ça, M. Baudouin-Gentes?
1: Ben effectivement, c'est sûr que je vous dirais euh, les plus jeunes, les enfants plus jeunes se réclament moins de façon générale d'une identité non-binaire puisque c'est souvent dans le développement à l'adolescence où ce, ce type de d'identité de, de, va se développer, mais lorsqu'on parle de, des enfants qui sont créatifs sur le plan du genre ou encore des enfants qui sont fluides, c'est davantage lorsqu'on, lorsqu'on parle des enfants qui vont, vont manifester ou vont, vont exprimer une identité qui n'est pas, qui n'est pas fixe à chaque jour. Donc, on peut parler d'un enfant qui, un matin ou une semaine, d'avoir euh, une expression ou de, une expression de genre plus féminine, mais une semaine suivante, une expression de genre plus masculine ou une, exp une expression androgyne. Donc, c'est des, des enfants qu'on qu'on ce qu'on qu revendique à l'organisme, c'est important de ne pas forcer les enfants à se fixer ou à se camper très tôt dans un genre masculin ou féminin dans une binarité qui peut être parfois difficile pour un enfant parce que l'enfant, ce que qu les, les études nous démontrent, c'est que l'enfant est en mode d'exploration et en mode de recherche. Donc, si on veut trop rapidement le fixer et lui dire... Euh, de répondre à la question très simplement, est Es-tu un garçon, es-tu une fille Ça peut être assez complexe pour un enfant. Donc, on encourage les enfants à, à explorer, à explorer leur genre et leur identité. Puis, évidemment, comme vous avez dit, c'est sûr que l'identité non binaire, donc un, un refus de la binarité, va souvent se présenter un petit peu plus tard vers l'adolescence, avec toutes les, tout ce que la puberté et l'acte de l'adolescence peuvent apporter comme questionnement.
0: Là. Okay. Vous allez me trouver dinosaure. Je suis sûre que vous allez vous dire mm -hmm. dans votre tête, Sophie Durocher, c'est un dinosaure. <rire> mais, mais quand vous me dites, parce que moi, j'ai un enfant de 11 ans. Quand vous oui. me dites, il y a des enfants qui, d'une semaine à l'autre, sont très créatifs. Vous m'avez parlé la, des créatifs oui. sur le plan du genre. Moi, ce mm -hmm. que j'ai, la façon dont moi, je dirais ça, là, ma tante Sophie, elle appelle ça, ben, je veux dire, c ils peuvent être créatifs sur le plan de l'habillement, ils peuvent décider de porter des vêtements de couleurs différentes ou de trucs comme ça, mais être créatifs sur le plan de genre. Un enfant de, de 10 ans ou de 11 ans n'est pas une semaine une fille, puis la semaine d'après un garçon. Il est pas une fille le lundi, puis un garçon le mercredi, Monsieur Baudouin-Gentaise quand même, là.
1: Oui, ben ça, ben je pense que à ce niveau-là, c'est, c'est important de vraiment de, puis c'est tout à fait nous une de nos missions, c'est important de, de, de le dire, c'est important de sensibiliser et d'éduquer la plupart des gens, parce que c'est des concepts qui sont complexes, qui sont pour plusieurs personnes nouveaux. Puis ça oui, oui, mais c'est complexe,
0: mais je veux dire, j'ai 53 ans, là, je suis quand même capable de comprendre oui. des choses complexes. Il ne faut pas oui, non plus infantiliser on... les gens. Là, Mais non, je veux dire, non, a, tout, un enfant avez... ne peut pas être un garçon un lundi et une fille un mercredi et rien du tout le jeudi. C ça ne tient pas debout, M. Baudouin-Gentes.
1: C'est au niveau, je voudrais c'est important de faire la distinction entre l'identité de genre et l'expression de genre. Donc, l'identité qui est le, le sentiment intérieur vécu, donc comment on se sent en tant que personne, donc on se sent homme, femme ou neutre, et l'expression de genre, donc comment qu'on décide d'exprimer ou de performer notre genre à travers notre habillement, nos cheveux, notre apparence de maquillage, etc. Mais souvent, il va avoir il va avoir une non-corrélation entre les deux, donc on peut avoir une, une identité à l'intérieur de nous qui, qui est féminine, mais avoir une expression de genre à l'extérieur que les gens vont voir qui est masculine. Et cette expression-là, eh elle peut être fluide, elle peut, elle peut varier dépendant de l'humeur, de l'état, de, de comment on se sent dans la société en général. Et dans l'identité, lorsqu'on parle des, des enfants qui sont créatifs sur le plan du genre, c'est simplement des enfants qui vont pas correspondre aux standards classiques ou stéréotypés de la société. Comme on, 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 en général, on voit un petit garçon, une petite fille, c'est c'est lié à une, à une série de standards qu'on qu qu peut identifier. Mais lorsqu'un enfant est créatif sur le plan du genre, c'est simplement qu'il ne correspond pas à ces barèmes-là, à ces balises qui sont dans la société assez clairement définies et cet enfant-là va souvent avoir besoin d'accompagnement pour vivre son identité qui est non conforme.
0: OK, d'accord. Mais 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 pourquoi utiliser des mots la corrélation puis l'expression du genre puis tout ça? C'est juste de toute façon aujourd'hui là tous les enfants portent des jeans puis des t-shirts. Fait que c'est 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 je pense qu'il n'y a pas grand monde à 14 ans aujourd'hui qui porte des petites jupes roses avec des volants puis qui s'habille en ballerine. Fait que c'est quelqu'un aurait besoin d'accompagnement pour l'expression de son genre parce qu'il est créatif. Je trouve c'est beaucoup beaucoup de vocabulaire pour exprimer une réalité qui est simple. Que, euh, on n'est pas, on n'est pas, on n'a pas envie nécessairement de s'habiller comme le cliché d'une petite fille ou le cliché d'un petit garçon. Mais est-ce que ces gens, ces enfants-là ont besoin d'un encadrement avec un psychologue pour vivre le fait qu'il euh, y a envie de porter du gris au lieu de porter du rose? C'est là que je me questionne sur tout cet encadrement-là puis ce vocabulaire-là qui est comme euh, bien compliqué pour quelque chose d'assez simple.
1: Ben, je vous dirais que premièrement, l'encadrement le, puis le soutien, il est euh, d'abord offert aux enfants qui sont transgenres. Puis lorsqu'on fait la, la distinction entre un enfant trans et un enfant qui est créatif, c'est simplement pour dire que c'est pas tous les enfants qui vont explorer être créatifs et qui vont transitionner. C'est simplement pour faire cette distinction-là parce que souvent, comme c'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans les médias, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé. Souvent, les, enf euh, les parents ou la société, on va penser qu'un enfant va automatiquement lorsqu'il va, par exemple, exprimer euh, une identité où il va être fluide et tout ça, on va tout de suite penser que l'enfant est trans. C'est juste que c'est important de, 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 de clarifier ça et de dire, qu'un Un enfant qui est, qui est trans, c'est un enfant qui va transitionner d'un sexe à l'autre et euh, de pas tout mélanger, en fait. Mais de, les enfants qui sont trans évidemment, qui ont besoin d'un support euh, psychologique, mais ça... un support de la santé. Ouais.
0: Parfait. Donc, ça, cette partie-là, je la comprends fort bien, parce que, comme oui. je vous le disais, de toute façon, oui, oui. Mon, 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 je, je, je suis tout à fait sensibilisée à cette réalité-là. Oui. Donc, quelqu'un qui est trans, ça, c'est un, un, un principe que je suis parfaitement capable de comprendre. L'affaire de la oui, fluidité, oui. bon, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler, mais j'avoue que je trouve encore que c'est un petit peu du, 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 coupage, de cheveux, du de coupage de cheveux en quatre. Bon. Les enfants transgenres, vous dites, euh, vous, vous, vous tirez, en fait, la sonnette d'alarme en disant on manque de spécialité. En fait, il n'y a pas suffisamment euh, oui. de gens. Je pense qu'il y a des chiffres qui sont cités dans un texte dans le journal de Montréal de Francis Pilon euh, de ce matin. Il dit, euh, bon, il y a, ils sont très peu en fait en, en pédiatrie oui. euh, et en endocrinologie. Il y a seulement sept spécialistes euh, à Montréal. Chez les médecins de famille, ils ne sont que six. C'est vrai que c'est fort peu. En même temps, oui. est-ce qu'on peut blâmer le système? C'est-à-dire que c'est quand même un phénomène qui est assez récent, les enfants transgenres. Euh, c'est sûr qu'on a peut-être pas eu le temps de former suffisamment de gens qui sont des spécialistes dans ce domaine-là.
1: Ben effectivement, vous le dites bien, c'est-à-dire que c'est euh, nous, on, on ne blâme pas personne dans le sens où euh, c'est un constat qu'on fait, c'est un constat euh, qui est effectivement dû au fait que dans les médecins qui, qui pratiquent aujourd'hui, à l'époque où ils ont fait, ils et elles ont fait leur formation, eh c'est un sujet qui n'était pas abordé dans les universités, évidemment. C'est un sujet qui, maintenant, depuis peu, on aborde à l'école. Donc, il y a toute une nouvelle cohorte de, de médecins qui vont être sensibilisés, qui vont être capables d'intervenir avec les enfants. Puis, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, les choses changent. Puis, on croit fort bien qu'au Québec, heureusement, les choses vont s'améliorer euh, dans, dans les années qui vont venir. Par contre, c'est simplement qu'on est face à une situation en ce moment mm -hmm. euh, où les, les parents et les enfants doivent attendre plusieurs, plusieurs mois puis comme vous avez dit d'ailleurs vous connaissez de, bien le sujet, vous avez un neveu qui est trans et tout souvent un enfant qui est trans qui va être qui va être assez jeune même avant 18 ans va avoir besoin assez rapidement de support psychologique de soutien médical mm -hmm. parce que c'est des moments l'enfant va vivre énormément d'anxiété de dépression beaucoup d'intimidation à l'école absolument ça, et, et lorsque la famille le supporte ça va être très bien parce que la famille va être capable d'aller chercher du support mais dans plusieurs plusieurs écoles la famille va rejeter l'enfant par des parce que la famille n'est pas d'accord avec le choix de l'enfant, tout ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir accès le plus rapidement possible à, à du soutien. Mais évidemment, ce qu'on plus personne qu'on sait qu'il y a un rattrapage à faire, puis là, on est on nous on, on milite pour ça pour que les pour que les médecins et les spécialistes soient formés le plus possible. Puis d'ailleurs, on ensemble à travers différentes différentes plateformes pour s'assurer que les médecins soient capables d'accueillir convenablement les enfants parce que c'est un sujet qui est nouveau, puis c'est quelque chose qui les médecins sont pas habitués d'avoir de, 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 à s'occuper de ça.
0: D'accord. Non seulement les médecins ne sont pas habitués, mais ça, ce sera l'objet d'une autre discussion, une autre fois. Il y a oui. aussi des médecins qui ne sont pas d'accord. Qui ne sont pas oh d'accord oui. euh, pour euh, pour faire cette transition-là. Et euh, il y a des études, par, par exemple, qui sont sorties récemment, euh, je pense que c'est aux États-Unis, qui disaient qu'il y a beaucoup un phénomène de père chez euh, les enfants transgenres et que la, leur décision de transitionner est basée sur l'influence de leur père, où on leur dit, ben, finalement, l'affaire à la mode en ce moment, c'est euh, les gens transgenres et que donc il faut qu'il y ait plus d'études qui soient faites, mais la personne qui a fait cette première étude-là, qui démontrait l'influence des pères, s'est fait ramasser par les associations de parents transgenres. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que vous, vous avez dénoncé cette étude-là hein, chez Enfants transgenres Canada?
1: Je, je la connais pas précisément. Ah non? Je serais curieux je je de la lire.
0: Je vais demander à Hugo Veilleux, qui est notre recherchiste, de vous envoyer une copie de l'étude. Oui, oui. Puis euh, au cours des prochaines semaines, j'aimerais ça qu'on en reparle puis avoir euh, votre réaction à cette étude-là.
1: Oui, bien, c'est ça. Rapidement. Un oui. Ben, oui, ben, oui, donc, ben, on entend souvent l'effet le, de mode et tout ça. Puis, tu sais, je pense que c'est important de juste ramener il euh, n'y a pas plus d'enfants trans parce que c'est un sujet qui est à la mode ou parce qu'ils sont influencés par la société ou par, par les mœurs. Je crois que c'est simplement en, en déstigmatisant en dé, en dé l'identité. Puis en, le fait que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, c'est les enfants qui, maintenant, re reconnaissent que, que c'est ça qu'ils sont. Puis c'est simplement... C'est vraiment pas dans parce qu'ils ont envie d'être à la mode. Je pense que c'est simplement parce que c'est des enfants qui vivent des difficultés oui. puis reconnaissent que leur identité c'est ça en fait donc d'accord on aura oui, comme je vous disais oui
0: c'est oui. oui, ça mais c'est tout le temps qu'on a c'est pour ça que je vous disais on okay. aura l'occasion de okay, s'en okay, parler à une autre à une autre une autre chicane <rire> parfait, merci beaucoup merci. Antoine Baudouin Gentès donc chargé de projet pour Enfants Transgenres Canada après la pause est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de donner une carte de crédit à votre ado en tout cas si mon fils écoute là à 11 ans hors de question pas de carte de crédit voilà c'est réglé on s'en reparle après la pause